0: Yep, yep, yep. ça a dû démarrer, ça a démarré, bonjour à tous, je suis bien, j'ai un épi, tout va bien, tout va bien, bonjour, bonjour tout le monde, un tout petit peu en retard, je... il faut que je cherche les contributeurs, désolé aussi, je suis un peu enrhumé, ça y est, ça devait me tomber dessus, hein. Marion étant malade et Karina étant malade, eh ben forcément, il fallait que je tombe malade. Hein Bravo. Alors attendez, il faut juste que je me connecte à ça. Yep, j'arrive, j'arrive. Pendant que la chatroom se remplit. Hop. Euh, contributeur, c'est 105. On est au numéro 105. 105. Ça arrive, ça arrive. Et voilà. Ouais, bravo les filles, hein, quand même. Hein. Bravo, bravo les filles. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais remercier Tofobie, euh, Gépif, Mathieu, Boulon. Euh, oui, Boulon. Marie, ma sœur Marie, et eh oui, et eh oui, contributrice depuis 29 mois. Euh, mon autre sœur aussi est contributrice, mais je ne suis pas sûr qu'elle est renouvelée. Euh, il va y avoir une explication dans la famille. Euh, et euh, Cepsa2fr, merci pour vos contributions, contributeurs, sans qui nous ne serions même pas là. Merci, merci à eux. Alors, n'oublions pas les traditions. Pendant que la chatroom se remplit, je sors le petit livre. Et nous devons voir aujourd'hui l'expression désuète française dans son assiette. L'assiette désigne un équilibre tant physique que moral. Et oui, si vous pilotez des avions, hein, on appelle ça l'assiette. Et oui, ça s'appelle l'assiette. Quand on n'est pas dedans, on se trouve dans un état inhabituel. Quand on sort de son assiette, on perd son sang-froid. Voilà. L'assiette, effectivement, ne désignant pas exclusivement... Le plat dans lequel on met des nouilles ou autre chose, mais également votre stabilité, votre assiette. Tout à fait. Hein un petit peu de culture pour se réveiller, ça fait jamais de mal. Vous êtes déjà 135 dans la chatroom, chaud patate pour un vendredi matin. s'appelle euh, à l'atelier. Oui, il commence à faire un petit peu froid quand même. Hein. Il commence à faire un petit peu froid là sur Paris. Puis comme j'ai la crève, j'ai effectivement euh, sorti mon, mon hoodie euh, col euh, moine capucin euh, pour protéger mon petit cou. Voilà, hein Voilà. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. Eh bien, de quoi on va parler aujourd'hui dans Techscope, c'est une excellente question. Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Hop On va parler des 20 ans de Google. On va parler surtout des 20 requêtes les plus populaires euh, non, pas les 20 requêtes. Les populaires, les, <rire> j'y arriverai. Les requêtes les plus populaires depuis sa création. On parlera également d'Eric Schmidt qui, euh, lors d'une interview, prédit, lui, un Internet à deux vitesses. Un Internet pas à deux vitesses. Un Internet scindé en deux entre la Chine et les États-Unis et c'est un petit peu refroidissant on parlera de la RGPD quatre mois après la CNIL tire le bilan de la RGPD, c'est un bilan positif avec une vraie prise de conscience inédite des internautes on parlera également de Uber qui va verser 148 millions de dollars pour en finir avec l'affaire du piratage des données personnelles et on verra que c'est pas encore résolu en tout cas euh, au niveau de l'Europe cette histoire là on parlera également de Facebook qui a dévoilé l'Oculus Quest J'en ai pas parlé hier parce que j'avais pas la place, mais on va en parler aujourd'hui. Un casque VR milieu de gamme, on va dire, qui est assez intéressant quand même. On s'attardera un peu. Et puis, euh, je sais que j'ai pas parlé des moyens formats. On en parlera probablement au salon de la photo, mais je voulais faire un petit focus. Qu'à de le dire, à Photokina sur euh, l'appareil annoncé par Zeiss, oui, Zeiss va bien faire un boîtier, mais cet appareil a une particularité assez intéressante, il intègre un Lightroom complet, donc on pourra retoucher ses photos directement dans son appareil photo et ça veut dire pas mal de choses à mon avis, sur l'avenir de la photo. Voilà pour le sommaire du jour. Euh... Yep. C'est le choc thermique entre la chaleur de la Bretagne et Paris. Oui, c'est surtout euh, de, voilà, hein, entre, les, entre Marion et Karina, il fallait que je tombe malade. Hein. J'aurais dû les isoler, j'aurais dû les mettre en quarantaine. m'apprendra, je suis trop sympa. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer l'émission. Vous êtes déjà 213 réveillés euh, et debout pour ce Texcope. Je me prends un petit peu de thé brûlant pour soigner ma petite gorge malade. Ah, ça pique, ça pique. Je déteste être malade. Enfin, qui aime être malade hein, en même temps hein, Me direz-vous, c'est jamais très agréable. Allez, on va essayer de rester focus malgré le cerveau un petit peu embrumé. Et... Euh on ne parle pas d'Elon Musk. Non, effectivement, il y avait pas mal d'articles sur Elon Musk. Euh, je pense qu'on en parlera lundi. Alors, on va laisser les choses se décanter un petit peu. Merci, 2082clos, euh, pour ton super chat, pour le test du Note 9. Content que tu aies apprécié ce test. Fuji et les, les moyens formats on en parlera lors du salon de la photo hein, de tout ça je pense euh, des, des annonces de photokina on fera des vidéos là-dessus pour vous en parler. Non, il n'y aura pas... Karina ne souhaite pas vraiment faire des Techscope. Hein. Je sais que vous, vous aimeriez bien, mais euh, Karina n'est pas fan d'être devant la caméra. Et euh, il faut savoir que euh, Karina n'est pas euh, une, une grande fan de tech non plus. Elle aime bien, mais pas au point de pouvoir faire une chronique tech le matin. Euh, pourquoi tu pleures sur la vignette du test du Note 9 Eh bien, parce que c'est peut-être le dernier des notes. Et puis, et puis voilà... C'est pour ça que je pleure sur la vignette. Il faut lire le titre. Je mis, est-ce que c'est le dernier des notes Comme le dernier des dinosaures ou le dernier des mohicans. Donc, c'est toujours un petit peu triste. Voilà, j'aime la petite explication. Allez, on commence tout de suite les articles. On va parler effectivement euh, des 20 ans euh, de, euh, de Google. Alors, vous ne l'avez peut-être pas raté. Je vais vous passer la vidéo. Il faut que je coupe le son, par contre. Maintenant, je... Hop. Pendant qu'on parle, on va passer la petite vidéo. Hop. Et hop, voilà la petite vidéo qui résume un peu. Alors là, vous voyez les premiers graphismes de Google. Petite vidéo assez sympa euh, pour se souvenir effectivement des 20 ans de Google. Google ayant officiellement commencé en 98, si je ne m'abuse. Euh, mais qui a pris vraiment effectivement son ascension à partir de l'année 2000. Euh, donc cette petite vidéo que je vous conseille de regarder euh, résume un petit peu euh, Google et ce qu'est devenu Google. Hein, C'est quand même une entreprise qui a commencé effectivement dans un garage, garage d'ailleurs que vous pouvez visiter. Euh, sur Google Maps. Euh, ils ont euh, reconstitué le, euh, le garage sur Google Maps. Donc, une, une visite euh, euh, est possible. Et alors, ce qui m'a paru intéressant, euh, il en reste beaucoup de la vidéo. Ouais, on va laisser un petit peu encore la vidéo. Euh, ce qui m'a paru intéressant, et qui a surtout paru intéressant à Numérama, qui a fait un article là-dessus, c'est quels ont été... Euh, les requêtes euh, les plus euh, populaires, un petit peu année par année, euh, au niveau de, de Google. On en voit un hein, d'ailleurs dans la vidéo. Bah, d'ailleurs, on les voit. Donc, on va les résumer effectivement. J'aurais dû couper euh, à la fin de ça. Euh, les requêtes les plus demandées. En 2001, par exemple, la requête la plus demandée, c'était « Comment nouer une cravate ?» Effectivement, une problématique pour un bon nombre, euh, bon nombre d'entre nous, hommes comme femmes, hein, puisqu'il y a des cravates pour femmes aussi, comment nouer correctement une cravate Est-ce qu'il faut faire un nœud anglais, un nœud italien euh, euh, Comment nouer une cravate quand on a zéro gravité euh, Bref, toutes ces questions essentielles à la vie d'un homme pourquoi je, je dis cette histoire de zéro gravité Je me dis juste que ça doit être difficile euh, en gravité zéro de nouer une cravate. Expérience à faire sur l'ISS. Hein, je propose cette étude scientifique. Est-ce que tous les garçons et les filles euh, dans la chatroom savent nouer une cravate Est-ce que vous avez appris à nouer une cravate Est-ce qu'au moins cette recherche vous a été utile Euh, C'est les requêtes mondiales. Hein. C'est les requêtes mondiales. Non, Frédéric ne sait pas nouer une cravate. Ah non, non, m'envoyez pas dans un vol 0G, je vais vomir de partout. Non, oui, non, je sais pas. Je check toujours sur internet. Grâce à Google, oui. J'ai appris sur YouTube. Alors moi, ce que j'ai appris sur YouTube au niveau des, des, des vêtements, c'est euh, comment optimiser le pliage dans mes bagages. J'ai appris le pliage commando. Hein. Et maintenant, j'applique le pliage commando pour mes vêtements. En fait, le principe, c'est de, de faire tous ces vêtements en rouleau. Je vous montrerai un jour, quand je ferai le test de mes sacs Peak Design de voyage, je vous montrerai comment on fait un, un, un packing commando. Ancien maître d'hôtel, pas le choix. Effectivement, tu dois être un pro allemand. T'as pas le droit de vomir, c'est Roger. Ouais, bah. T'as jeté toutes tes cravates. Moi, j'avoue qu'à part les mariages, c'est pas souvent que je mets une cravate. Hein. Dans mon ancienne vie, non, pas tellement non plus. On mettait, enfin, comme je faisais de la direction artistique en pub, ça ne se faisait pas trop de mettre une cravate. Mais j'en mettais un tout petit peu Ouais, en fait, non. J'ai très rarement mis une cravate dans ma vie, quand même. Le tuto pliage sur la chaîne. Tout à fait. quid du repassage en mode commando. Ben, détrompe-toi, Bruce. À rouler tes t-shirts, ils sont beaucoup moins froiss froissés que si tu les trimballes à plat, justement. Euh, quelle a été la requête la plus populaire en 2002 Eh bien, quel est le sport le plus populaire du monde Hein et, et ben, je n'ai pas la réponse. Tenez, on va, on va, on va voir si Siri est conne ou pas. Quel est le sport le plus populaire du monde Je connais le baseball, le basketball, le football américain, le hockey, le football, le cricket. Le golf et le tennis. N'hésitez pas à m'interroger sur des ligues en particulier. Tu, tu, tu m'as fait une réponse de code, là. Hein tu m'as absolument pas donné la réponse à ma question. Bravo, Siri. Encore une belle preuve de ton incompétence. C'est le criquet, hein, ouais je crois. Bidjolet, qu'est-ce que vous dites Le porn. <rire> ouais Je pense que le porn, il, pff, il, il, il bat tout le monde, hein. Siri n'a pas... Ouais, Siri a un petit côté suisse. Je m'engage pas trop. Hein. Euh... C'est le football, le sport le plus populaire Vous avez fait une recherche, là Ça semble être le foot. D'accord. Euh... Ensuite, en 2003, quelle a été la question la plus posée euh, Qu'est-ce que le projet Génome Humain C'était effectivement dans les préoccupations en 2003. Mais on voit bien que dans ces premières années, les gens qui faisaient des requêtes, euh, c'était, euh, vous voyez, c'est des requêtes assez sérieuses, un hein, tout petit peu scientifiques. Vous allez voir, on, on, on évolue après. Enfin, si on peut parler ça, une évolution, peut-être une régression. En 2004, la question, c'est cette année, est-il est Tel bisextile Et oui, c'était une question quand même importante en 2004. En 2006, la requête, c'est Pluton, euh, est-elle toujours une planète hein, La fameuse destitution de Pluton au rang des planètes, qui fait d'ailleurs toujours débat aujourd'hui, hein, euh, plus de 12 ans après. Euh, 2012, la fameuse prophétie Maya. Hein, Est-ce que le ciel allait nous tomber sur la tête est-ce qu'il y allait avoir les sept boules de cristal, etc. En 2013, comment, comment prononce-t-on prononce GIF ou GIF Alors, la chatroom, est-ce qu'on tranche une bonne fois pour toutes Moi, je dis GIF. Tous ceux qui sont d'accord avec moi, emoticon, thumbs up. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, emoticon thumbs down. On dit GIF. Hein Le créateur, ça a même dit qu'on disait GIF. Et pas gif. Gif, on est d'accord. Bon, je vois que la chatroom est en majorité d'accord avec moi. Arrêtez avec vos bifles. Oh là là. Dès le matin, vous êtes d'une vulgarité. La chatroom, j'ai honte. J'ai un petit peu honte. C'est un article sur Medium qui explique la différence. Il y a un article entre le GIF et le GIF. Oula, ouais. Ah, Thomas n'est pas d'accord avec nous. Jérémy non plus. Bon, en tout cas, moi, je dis GIF. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Euh, et quelle a été la requête la plus demandée en 2017 Je vous la donne dans le mille. Montre-moi des images d'animaux de, mignons. Alors, on est parti, vous voyez, de, de choses genre, euh, quel est le projet génome humain euh, euh, Pluton est-il toujours une planète Et on arrive en 2007, montre-moi des images d'animaux mignons. Hein, voilà l'évolution de notre société connectée. On a accès au plus grand moteur de recherche et la plus grande base de données que l'humanité n'ait jamais connue. On pourrait penser qu'on allait faire un bond en avant en termes civilisationnels hein, et de connaissances de l'humanité. Ben Non, en 2007, on cherche des images d'animaux mignons. Voilà. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'idiocratie est en marche. Assez hallucinante, effectivement, ces recherches. Alors... On me dit qu'il euh, y a d'autres euh, requêtes, mais ils n'en ont pas parlé. Effectivement, là, je me réfère à l'article. D'ailleurs, ce n'est pas Numérama. C'est un article de Frandroid, de nos amis de Frandroid, sur les, euh, le petit aperçu des requêtes célébrées par Google. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, les requêtes... Alors, ce n'est pas forcément les requêtes... Excusez-moi, hein, je, je manque de précision. Ce n'est pas forcément les requêtes les plus populaire, c'est surtout celle que effectivement Google a choisi de retenir pour faire sa vidéo en fait. Euh... Quel... Après il y en avait d'autres hein, dans la vidéo qui n'ont pas été recensées. Mais effectivement, c'est les requêtes, ça fait partie des requêtes les plus demandées dans le monde. Et on tombe sur Aibo. Ah, ça a choqué du monde, Aibo. Hein, Pour info, sur Google, traduction, quand on demande la traduction sonore, la dame, elle dit GIF. Bah, euh, Google a tort. Voilà. C'est GIF, point, final. Non, mais oh Allez, on... on continue, on continue. On va rester effectivement dans Internet et plutôt son avenir. Et s'il y a une personne qu'il faut écouter, sans forcément être d'accord, mais qui se connaît peut-être pas mal quand même sur Internet et l'avenir d'Internet, c'est effectivement Eric Schmidt, l'ex-patron de Google, l'ex-président aussi de Google, puisqu'il était chairman de Google. Ce n'est que récemment qu'il a démissionné de son poste de chairman pour se consacrer à d'autres activités. Et notamment, et c'est un fait notable pour la suite de l'article, c'est Eric Schmidt qui avait rendu euh, visite en Chine lorsqu'il était patron de Google et qui avait un peu dit « Merde à la Chine ». Non, ce n'est pas une contre euh... Mais euh, effectivement, c'était en 2003 ou euh, peut-être un peu plus tard. Quand est-ce qu'il est allé en Chine C'était peut-être 2006. Non. non, je me souviens parce que j'en avais parlé à l'apéro du capitaine. De cette histoire. C'était 2009 ou 2010. Hein. Euh, je crois que c'était 2009 ou 2010. Euh, hum, hum. Je ne l'ai pas dans l'article. Effectivement, cette info-là. Euh, mais je crois que c'était dans ces, euh, ces eaux-là. Chairman, ce n'est pas un super-héros avec des pouvoirs de, cha de chaise. Non. J'ai un super-pouvoir. Je peux m'asseoir n'importe où. Je suis chairman. Euh, Siri Galère, pour me dire, pour les gifs, ne veut pas comprendre. Il ne me parle que de contacts. Non, mais Siri est vraiment bête. Au moins, elle ne nous espionne pas. Mais Dieu sait si elle est conne, du coup. Hein. Euh... <coughs> oui, elle est à pied par la Chine. Une contre-pétrie la plus connue du monde, quand même. Hein. Allez, on continue pour dire que Eric Schmidt, dans une interview récente, a parlé, lui, de sa prédiction pour l'avenir d'Internet, et ce n'est pas forcément glorieux. Lui, euh, il prévoit effectivement un Internet splitté en deux, qui se scindera vraiment en deux, un Internet dirigé par la Chine et un Internet non chinois dirigé par les États-Unis. Ni l'une ni l'autre de, des perspectives n'est forcément encourageante, si ce n'est « il faut raison garder » que le gros problème d'un Internet contrôlé par la Chine, et on en a des exemples quasiment tous les jours, euh, c'est qu'il y a un vrai danger, comme il dit, pour déboucher sur une forme différente de direction de la part du gouvernement en termes de censure et de contrôle. Le gouvernement chinois exerce une forme de contrôle et euh, la liberté d'expression c'est euh, c'est quelque chose de très théorique hein, chez eux. Euh, des mots-clés sont interdits dans les moteurs de recherche qui sont autorisés en Chine. Euh, donc cet Internet qui serait dirigé par la Chine serait forcément un Internet très limité à pas mal de niveaux, et notamment à celui euh, de, euh, de la liberté d'expression. Après, j'ai envie de dire un Internet complètement dirigé par les États-Unis euh, présente aussi des défauts, mais... Serait certainement quand même un petit peu plus ouvert. De toute façon, aujourd'hui, faisons preuve d'un certain réalisme et sans chauvinisme aucun. Internet est déjà plus ou moins dirigé par les États-Unis. Même si l'Europe, on va dire, se rebiffe. Et euh, comme on en parlera tout à l'heure, la RGPD commence à imposer effectivement ses points de vue et en tout cas demande un vrai débat sur le contrôle et le, la, la gouvernance d'Internet, puisque c'est un outil mondial. Reste qu'énormément d'infrastructures et de décisions et que les grands groupes qui aujourd'hui contrôlent Internet, ne soyons pas naïfs, sont des groupes américains. Euh, et effectivement on peut être chagriné par ça mais c'est quand même une réalité enfin moi je le suis hein, chagriné c'est que euh, internet est très largement américain quand même mm. après voilà moi en tout cas je pense qu'il faut raison garder même si on a des réserves et des critiques tout à fait justifiées envers les états unis j'ai encore plus de réserves et de critiques envers, euh, envers le gouvernement chinois, quand même. Hein, C'est là où il faut, euh, il faut avoir raison euh, gardée. C'est fou comment on peut occuper 288 personnes avec GIF ou GIF <rire> donc euh, c'est un petit peu ses prédictions pour, euh, pour internet lui il parle effectivement euh, du fameux programme la nouvelle route de la soie c'est un programme euh, intercontinental euh, pris et décidé et dévoilé à l'automne 2013 par Pékin qui vise à accroître l'influence politique et économique de la Chine d'ici 2049 c'est un programme très ambitieux de la Chine et euh, qui peut être aussi très inquiétant, puisque la Chine euh, a vraiment pour ambition... Il y a une chose à bien comprendre sur la Chine. Je sais que, pour nous, parfois, la Chine, ça paraît lointain, euh, et qu'on a parfois une vue un petit peu condescendante sur la Chine. Euh, certains, et je le dis dans des discussions de café, quand ils parlent de la Chine, ils en parlent un peu comme si c'était un pays en voie de développement qui a l'air de bien réussir, mais qui font que des produits de merde, de, de toute façon, il n'y a pas... Euh, il faut comprendre que la Chine, vue par les Chinois, euh, c'est un grand empire euh, destiné à contrôler le monde. Et ils ont déjà, à travers leur histoire, bien plus que n'importe quel autre pays au monde, été de grands empires. Et ils ont une vision, effectivement, eux-mêmes, d'impérialistes, euh, impérialiste chinois... Et euh, ils n'ont jamais vraiment reconnu, effectivement, l'impérialisme américain, euh, qui est un, un état de fait, euh, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et les Chinois se voient très bien, en fait, gouverner le monde. Et euh, pour eux, ils occupent une place centrale. Et d'un point de vue économique, d'un point de vue population, d'un point de vue développement, d'un point de vue leur leurs résultats économiques actuels, ils sont en bonne passe enfin l'axe impérialiste de la Terre est en train de shifter, on le voit déjà depuis plusieurs années, et effectivement un, des axes de, un axe de rotation est la Chine, va-t-il devenir l'axe principal de la rotation euh, économique en tout cas Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. Effectivement, la Chine était la première puissance économique euh, jusqu'au XVIIe siècle, effectivement. Jérôme, je fais de la géopolitique, en beaucoup plus petit, avec des bretelles et en toute modestie. Mais c'est vrai, et c'est une critique que je me fais à moi-même aussi. Euh, parfois, je me dis, attention Jérôme, tu as une vision un petit peu condescendante de la Chine. Euh, moi, bah, je viens des années 70-80 où on parlait encore des pauvres petits Chinois. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est effectivement c'est un pays où il y a des grandes disparités, mais c'est quand même un pays euh, où euh, le niveau économique moyen, la classe moyenne, est devenue archipuissante. Quand on vit dans la moitié asiatique du globe, on ne se pose encore moins la question, notre vision est biaisée de notre côté. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que le voile de l'impérialisme américain qui euh, domine le monde euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un voile qui se déchire petit à petit. Euh, la, 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 les États-Unis perdent quand même pas mal de terrain en ce moment par rapport à la Chine. Euh, en termes même de réputation. Hein. Euh, effectivement, au filigrane de ce qu'a euh, qu dit Eric Schmidt, on ne peut s'empêcher de penser à effectivement les ambitions chinoises de Google. On en a déjà parlé euh, dans cette revue de presse euh, que euh, Google avait peut-être des intentions, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, euh, de relancer le service Google, qui pour l'instant est absent en Chine, et de le relancer en suivant les prérogatives du gouvernement chinois, en excluant tout un tas de mots-clés. Vous ne pouvez pas chercher la place Tiananmen euh, sur un Google chinois. Ça crée une crise interne chez Google. Euh, Sundar Pichai est toujours un petit peu empêtré dedans. Il doit d'ailleurs donner des réponses aujourd'hui, le 28 septembre, devant les parlementaires européens sur cette histoire d'un Google chinois. Et les réponses de Google ont été pas très claires. Est-ce qu'ils sont en train de développer un Google chinois ou pas Pour l'instant, c'est ni oui ni non. Hein. Tout ça à cause de la chanson de Dutronc. Effectivement. Euh donc euh, assez intéressant même si c'est un petit peu inquiétant moi tout ce que je souhaite c'est qu'effectivement l'Europe euh, ben, qu'on se serre un petit peu plus les coudes et euh, qu'on ait notre mot à dire, je souhaite d'ailleurs que l'ensemble du monde ait quelque chose à dire, je suis de ceux qui considèrent, c'est peut-être utopiste et idéaliste de ma part mais internet est un outil mondial euh, et on, de, on a tous le droit de s'exprimer et de créer son avenir euh, donc euh, voilà je suis assez militant effectivement et c'est très bien on va le voir euh, quand on va parler de la RGPD dans le, le prochain article que l'Europe en tout cas euh, tire un petit peu son épingle des jeux et impose un certain nombre de conditions on n'est pas obligé d'avoir le même internet que les américains si ça nous plaît pas Bah si, serrer les coudes, c'est une expression tout à fait faisable. Tu serres les coudes avec, euh, avec des collègues. Tu vois, tu serres les coudes avec des collègues pour faire front. Non, non, l'expression est très bonne. Tu te serres pas les coudes tout seul. Ça, ça sert à rien. On serre les coudes en, entre amis, dans une communauté. Hein, le, la chatroom se serre les coudes. Allez, montrez-moi que vous vous serrez les coudes. <rire> là, il y en a qui sont en train de chercher des émoticônes. Comment dire qu'on se serre les coudes Pas facile. Hein Tout à fait. Euh, parlons un petit peu justement de la RGPD. On est un petit peu à l'heure du premier bilan de la RGPD. Et le premier bilan est plutôt positif. Euh, la CNIL salue justement la prise de conscience inédite des internautes, les internautes c'est vous, c'est moi, donc on peut se dire bravo, hein, se faire une petite tape dans le dos, puisqu'on a une prise de conscience inédite, c'est vrai que quatre mois après l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données donc la RGPD, la commission nationale de l'informatique et des libertés la CNIL, dresse un premier bilan positif, les particuliers ont déjà déposé 3767 plaintes c'est un record. Et côté professionnel, 24 500 organismes ont nommé un délégué à la protection des données personnelles, nouveau métier consacré par le règlement. Effectivement, la CNIL parle de cette fameuse prise de conscience inédite de la part des internautes sur les problématiques de vie privée. Elle attribue ce succès à deux choses importantes. Euh, la médiatisation de la protection des données personnelles avec l'entrée en vigueur du RGPD, qui nous a poussé en tout cas euh, dans l'explication et dans les dangers qu'il y avait par rapport à la vie personnelle. Et d'autre part, effectivement, le scandale Cambridge Analytica qui a impacté Facebook, euh, le fait que le plus grand réseau social euh, sur Terre euh, ait été accusé de laxisme, euh, pour avoir laissé filer des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs, ça a été effectivement une douche froide après des années d'euphorie euh, des réseaux sociaux. On a basculé dans un monde différent. Et la RGPD, hasard ou pas, euh, doit aussi son succès à ça, euh, cette conjoncture effectivement d'informations qui fait qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose de flagrant, vous le remarquerez probablement peut-être à Noël quand vous serez en famille, euh, moi, je suis assez halluciné de voir des personnes qui parfois ne savent même pas faire fonctionner euh, leur télé ou leur smartphone, mais aujourd'hui sont bien conscients euh, des problèmes de vie privée par rapport à leurs données. Ça veut dire que le, 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 massage, le message est bien passé au niveau du grand public. Et ça, c'est important. Euh... Pour info, la Chine s'en prend... Eh, vous, vous êtes encore sur la Chine. La, RGV, la RGPD est devenue euh, en plus un argument marke marketing pour certains sites. Effectivement, alors, au, ce qu'on peut saluer quand même, c'est la création de ce fameux poste de DPO. Euh, DPO, c'est donc les, euh, les, les délégués à la protection... Euh, 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 merde. Euh, délégué à la protection des données personnelles. Euh, et Effectivement, ça a créé plus de 13 000 postes euh, puisque c'est un poste qui a été créé, qui est vital pour certaines entreprises aujourd'hui. C'est aussi un poste qui peut être délégué hein, pour les petites entreprises, mais aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui manipule des données se doit effectivement euh, de répondre euh... désormais n'importe quelle société dans le monde traitant des données de citoyens européens devra être capable d'expliquer clairement pourquoi celles-ci sont collectées et également le citoyen européen est en droit de connaître depuis quand les données sont récoltées, combien de temps elles sont récoltées, où est-ce qu'elles seront stockées et quels sont les moyens de sécurisation et à qui elles sont vendues, en fait, ces données. Donc, on a, effectivement, un droit de regard de plus en plus prononcé grâce à la RGPD. Euh, du coup, les entreprises, pour être conformes à la RGPD et rester conformes à la RGPD, parce que la RGPD, c'est pas une mise à jour, et puis après, c'est fini. C'est une vigilance de tous les instants. Et eh bien, maintenant, il faut des DPO dans les grandes entreprises qui s'occupent de ça. Euh... Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne réussite. Et les entreprises, certains ont un petit peu traîné de la patte. Et euh, il y en a encore euh, beaucoup euh, qui ne sont pas conformes à la RGPD complètement. Mais quand même, 24 500 organismes ont déjà nommé un délégué à la protection des données personnelles. Euh, donc les entreprises sont en train de se mettre au diapason assez rapidement. Il y a aussi beaucoup de bullshit diffusé par les médias mainstream sur les RGPD. J'ai envie de dire, c'est forcé. Il y a toujours du bullshit. Après, on va... Crachons pas dans la soupe. Euh, c'est une bonne chose que la prise de conscience sur la valeur de notre vie privée sur Internet est une bonne chose, même s'il si y a un peu d'hystérie autour du sujet. Pour moi, la RGPD n'a rien changé, je continue à recevoir des tonnes de publicités. La RGPD n'était pas destinée à être un ad bloqueur ou à empêcher les publicités, mais à renforcer ton information euh, sur comment ces publicités te ciblent, entre autres, hein, pour, la, pour la RGPD. Mais euh, la RGPD n'a absolument pas vocation à diminuer le nombre de publicités, hein. C'était absolument pas le but de la RGPD. Ou c'est plutôt quelles sont tes données qui sont utilisées pour la publicité et la transparence sur cette utilisation marketing en fait, de tes données. Voilà, en tout cas, euh, bravo la CNIL. Moi je suis très content de la RGPD. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui, on a quelques fenêtres qu'il faut cliquer en plus. Mais on se sent un petit peu, on se sent toujours autant espionné, mais on se dit « j'ai peut-être un petit peu plus le choix ». Et ça ouvre, c'est ça le principal de la RGPD, ça ouvre aussi la conscience, ça ouvre les yeux sur ce qui se passe sur Internet, sur ces fameuses transactions, sur l'illusion du gratuit d'Internet et sur la fameuse transaction « data contre service ». Euh, qui euh, mène Internet depuis le début, mais qui, au moins, aujourd'hui, est un petit peu plus clair et qui permet de choisir ce qu'on fait. Voilà, voilà pour la RGPD. Parlons un petit peu d'Uber. Uber va verser 148 millions de dollars pour en finir avec l'affaire du piratage. Rappelez-vous, c'était l'année dernière... Euh, effectivement plus de 1,4 million de victimes ont été répertoriées euh, piratage massif du data euh, et de, des données personnelles que Uber a sur nous euh, du coup un certain nombre d'états, même une grande majorité je crois, d'états américains ont porté plainte contre Hubert, eh bien ils sont arrivés à un accord, Hubert qui avec à sa tête son nouveau patron euh, d'Ara Coroscoach 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 Koroshaï. Koroshaï. Coche hein, qui bah, hey, mec euh, Dara et hein eh ben euh, il a vraiment envie de tourner la page Hubert Hubert euh, euh, a eu s'est traîné une sale réputation quand même pendant pas mal d'années avec des techniques euh, un petit peu de butor on va dire euh, qui lui a c'est là où il faut, faut voir les choses en face on peut et on, on doit reprocher à Hubert ses méthodes. Euh, et c'était des méthodes typiques d'un mec. Euh, comment il s'appelait l'ancien patron euh, euh, C'est un nom grec Je ne sais plus. Bref, c'est typiquement, moi je l'avais vu en conférence, un mec qui vous dira que la fin justifie les moyens. Et il a hissé son entreprise à un niveau mondial hyper important. Euh, mais en faisant tellement de casse autour et en ne réfléchissant pas aux conséquences de ses actes, qui a foutu quand même Hubert dans la merde. Travis Kalanick, c'est ça, je crois. Ouais, oui, merci, la chatroom. C'est Travis Kalanick, effectivement, l'ancien patron. Bref, le nouveau patron veut vraiment tourner la page. Il s'est mis d'accord avec les États américains pour verser 148 millions de dollars qui sera divisé entre les États fédérés et Washington. Euh, à savoir que pour l'instant, au niveau européen, le chapitre européen reste ouvert. Sept autorités européennes de protection de la vie privée, dont la CNIL en France, ont montré fin novembre 2017 un groupe de travail sur ce dossier. Il euh, y a l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, et les royaume unis aussi qui sont dans le coup. Euh, et qui ont reproché effectivement à Uber d'avoir fait preuve de négligence pour sécuriser les informations personnelles de ses clients. Euh, on sait que euh, justement des opérations de phishing se sont servies de ces informations pour avoir lieu. Donc ça crée du, des dommages. Dommage, qui dit dommage dit intérêt, dommage et intérêt. Hein euh, on verra comment tout ça euh, évolue. Euh, ça a quand même touché près de 57, par rebond ça a touché 57 millions de personnes plus d'un 2 million et plus d'un demi-million de chauffeurs l'ampleur de l'incident a même fait réagir le gouvernement français qui a fait part de sa contrariété, on n'est pas content euh, face au manque de diligence de l'entreprise américaine sur cette affaire, oh c'est pas des diligences, c'est des voitures monsieur pardon je n'ai pas, pas pu m'empêcher c'est normal Hubert manque de diligence. Bref, sur ce mauvais jeu de mots, je vais enchaîner sans transition. Euh... Qui a dit ça J'ai pas compris. Je valide la blague. Merci Sébastien Roignan de valider la blague sur la diligence. Hein, J'aurais pu, pu dire aussi « Hubert a détracteur ». Mais euh, ça marche moins bien. Euh... <rire> Validé. Merci merci de valider ma blague. Je, je, je suis contente qu'un qu mini comité de, de validation des blagues de Jérôme de bon matin se, se constitue dans la chat-room. Gilles, il n'a pas l'air de cautionner. Par contre, il voudrait que je prenne la porte. Hein. Je vous préviens, hein vous me virez, il euh, n'y aura personne devant, devant la caméra. Hein. <rire> Slow clap, <rire> c'est le pire ça. Elle était parfaite mais ne continue pas. <rire> C'était très bien Jérôme, mais euh, passe à autre chose. Hein. Ouais, passe à autre chose. Allez, on continue. On va parler effectivement de Facebook qui dévoile Oculus Quest, un casque de verre autonome haut de gamme, on va dire milieu de gamme en termes de prix, à 399 dollars. Euh, il arrivera au printemps 2019. Il aura plus de 50 jeux disponibles à sa sortie, dont un bon nombre qui auront été portés de l'Oculus Rift. Alors, euh, pour le prix en Europe, ça va probablement être du 450 euros. Hein. Oui, les prix américains sont donnés sans les taxes, sans la TVA. Hein. Alors, si vous voulez vraiment le prix français pour le comparer au prix américain, vous enlevez 20% de TVA sur 449, ce qui nous donne 449 euros moins 20% de TVA. Hein. Ça donne combien le chatroom Go hein, Combien Je suis nul, moi, en calcul mental, puis je ne sais, les... sais pas faire des pourcentages à l'envers. Mais ça donne combien, 449 sans les 20% de TVA Ça donne 365 euros. Donc, on devrait annoncer les prix comme ça. Ça coûtera 399 dollars ou 365 euros. Voilà. 360, 359. Ah, il y a débat de mathématiciens dans la chatroom. Nous hein, Twist dit 365. Et André dit 359. Et Bruno, lui, euh, 374. Vous êtes nuls hein, en maths, hein, la chatroom. Hein Vous êtes complètement nuls. Alors, vas-y, paladin bleu, 240. Eh, c'est pas le juste prix, hein, là, la oh. <rire> Paladin bleu, lui. Allez, allez, 243 euros. Allez, allez, Oculus, 243 euros. <rire> 375, oh là là, il y, y a des débats. Hein. Alors, Nebjix, lui, c'est 42 euros. Non, mais allez-y à 0 euros. Voilà, Bruno, premier, 0 euros. Mais c'est ça. 359,99, nous dit Karl. 595 francs. <rire> J'avais pas lu. Un pack de 2 pour 500. Bref. Euh, 449 euros en France. C'est quand même un prix. Bon, ça reste très cher. Mais euh, il faut savoir que euh, techniquement, c'est quand même un appareil assez intéressant. Il sera accompagné, il sera vendu avec ses contrôleurs touch. Qui seront équivalents à ceux du Rift avec un arceau placé différemment parce que l'Oculus Quest intègre ses capteurs sur le devant du casque et ne nécessite plus des capteurs externes. Le système de tracking a été nommé Oculus Insight. Il s'appuie sur quatre capteurs situés au coin du masque et sur des algorithmes de vision par l'ordinateur pour calculer en temps réel. Il intégrera le système Guardian qui, empêche, ah, qui vous empêchera de vous prendre les pieds dans la table basse. Donc il va mapper votre intérieur et vous donner des alertes quand vous euh, vous approcher des obstacles. Euh, il sera effectivement sans fil. La capacité de se déplacer librement dans l'espace. Euh, deux contrôleurs dans les mouvements seront traqués sur six, six axes. Euh, pas de câble, pas de capteur à installer sur les murs. C'est le premier... Des... En fait, c'est un produit entre les deux mondes, entre l'Oculus Go et l'Oculus Rift. Euh, il sera équipé de son propre processeur, euh, ce qui lui permettra d'être beaucoup plus autonome. Euh, ça sera le processeur un Qualcomm Snapdragon. Euh, il aura un champ de vision de 110 degrés euh, et deux écrans OLED d'une résolution de 1600 par 1440. Euh, soit la même que, la, que le Vive Pro ou que le casque Odyssey de chez Samsung. Taux de rafraîchissement est pour l'instant de 72 Hz, mais cela pourra changer d'ici la sortie commerciale. Euh, C'est vrai que... Bon, je trouve ça encore cher. À 300-400 euros, j'achète. 500 euros, euh, ça fait un peu cher quand même. C'est 375 hors taxe, d'accord Étrange que Apple n'ait pas dé développé leur casse VR. D'abord, Apple ne bosse pas sur la VR, mais sur la réalité augmentée. Ensuite, Apple a une stratégie différente sur la réalité augmentée. Il travaille déjà sur les applications, en tout cas en ouvrant aux développeurs un champ des possibles avec des outils de développement d'applications de réalité augmentée pour voir ce qui en ressort, ce qui serait utile. Euh, je pense qu'Apple ne veut pas faire l'erreur de Google qui a sorti des visières avant d'avoir pensé aux applications de cette visière et ce qui, ce qui allait vraiment servir aux gens je pense qu'Apple ne sortira pas de visières de réalité augmentée si s'aperçoivent que la réalité augmentée indiffère tout le monde et, euh, et que effectivement la VR c'est pas euh, la réalité augmentée quoi Alors justement, l'avantage de ce casque VR, c'est qu'il ne faut pas un gros PC, puisque toute une partie euh, du calcul se fait dans, avec la puce Qualcomm Snapdragon euh, elle-même. D'après, euh, les, c'est un article de l'usine nouvelle, de l'usine digitale, pardon, euh, qui manifestement l'ont testé, ils ont dit que les résultats sont assez bluffants. Euh, il faut savoir que ça sortira donc avec 50 jeux, euh, qui vont d'illustres inconnus à des choses plus intéressantes comme une expérience Star Wars inédite centrée sur le personnage de Dark Vador on a déjà vu euh, un petit peu des, des démos de ça il euh, y aurait aussi euh, Ready at Dawn Harmonix High Voltage Software euh, ah non ça c'est les, les pardon c'est les studios partenaires il euh, y aurait des choses comme Rogue Band, Dragon Front, Achar Online, Arizona Sunshine, Rodata, I Expect You to Die, uh, Wilson Earth, etc. Bref, une cinquantaine de jeux. À quand la sortie de. De l'Oasis. Et eh oui, bah on s'en approche petit à petit de l'Oasis. Effectivement. Merde, j'ai perdu mes articles. Je voulais vous montrer à quoi ça allait ressembler. Est-ce que j'ai le temps Ouais, je suis un petit peu en retard quand même. Il va falloir accélérer un tout petit peu. Euh, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Yep, je vous montre l'Oculus Quest ça va ressembler à ça donc un, assez sympa en termes de design assez sobre euh, très facile à utiliser hein. ça sera vraiment euh, vous le mettez, vous réglez l'écartement euh, pupillaire et il est prêt à fonctionner pas de config, pas de gros PC à configurer derrière assez facile d'emploi Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ça. Faut voir, faut voir. Moi, j'essaierai bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la VR. J'aimerais bien voir où ça en est aujourd'hui. Et euh, ce produit a l'air assez. Euh... Ça ressemble à un produit qui pourrait faire un petit peu une vraie percée. Euh... À voir. À voir. Peut-être un petit peu cher, mais. Euh... Faut voir le point. Alors, la grosse question, tu fais bien de me soulever effectivement, Silver Fox, l'autonomie n'a pas été abordée. Et ça sera le point d'achoppement de ce type de matériel. Si c'est une autonomie de 30 minutes, laisse tomber, ça part à la poubelle, quoi. Euh, et on voit pas trop là où ils vont caser les batteries. Hein. On verra. S'ils le mettent sur la visière avant les batteries, ça va chauffer les yeux, c'est pas une bonne idée. Euh, donc à euh, voir, à voir. On verra bien, on verra bien à travers nos lunettes VR. Article suivant, j'enchaîne sans transition vers le dernier article pour vous revenir sur un point qui m'a intéressé à, à la photokina Alors, désolé hein, pour les fans de photos, euh, comme j'étais absent en début de semaine, je n'ai pas pu parler. Euh, des euh, moyens formats qui sont effectivement une des grosses annonces qu'il y a eu à Photokina de la part de Fuji et euh, de la part de Leica euh, et euh, il va y avoir effectivement enfin le, le standard moyen format va se démocratiser je choisis de ne pas en parler on vous en reparlera je pense lors du salon de la photo. Mais je, vous, je voulais vous parler de Zeiss. Zeiss qui est surtout connu pour ses optiques. Et eh ben Zeiss va lancer euh, une une caméra euh, full frame. Un appareil photo full frame. Assez joli, hein, je vous le montre. Hop il va ressembler effectivement à ça. Un design assez, assez en rupture quand même dans, dans ce qui se fait dans les designs de caméras. Ça rappelle un tout petit peu des designs qu'on a pu voir chez Sigma aussi. Euh, D'appareils photo assez design avec des angles assez prononcés mais assez jolis. Mais la particularité de ce, cet appareil, c'est ça qui en fait un appareil probablement précurseur et très intéressant, c'est qu'il va embarquer un immense écran et surtout un Lightroom, un Lightroom CC complet. Là, on a justement Sébastien Roignan qui est peut-être encore dans la chatroom. C'est une évolution assez intéressante moi, je me demandais pourquoi personne s'y mettait avant. Euh, on est là à faire des photos avec nos réflexes et nos hybrides et à bon an, mal an, les faire euh, passer avec euh, euh, du Bluetooth ou euh, des espèces de config Wi-Fi, à essayer de les récupérer sur notre smartphone pour les retoucher euh, et les envoyer puisque aujourd'hui c'est un exercice photographique pour certains de prendre les photos et euh, de les envoyer rapidement sur les réseaux sociaux euh, certains vont dire c'est probablement trop rapide mais il faut comprendre que c'est le métier aussi de certains euh, je pense notamment à des CM travaillant beaucoup sur les images d'avoir un appareil qui permettrait de retoucher tout de suite euh, sa photo pour pouvoir la partager rapidement sur les réseaux sociaux c'est quand même assez intéressant après f... là où je suis un petit peu plus réservé quelle va être l'ergonomie d'un Lightroom euh, alors c'est le Lightroom dans sa version mobile a priori euh, si j'ai bien compris mais en quelle... en quelle mesure il va permettre ce que Là, l'appareil, on ne connaît pas encore son prix, mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'il va être très cher, connaissant Zeiss. Ça s'adresse à un public pro. Est-ce que les pros euh, vont se satisfaire d'une version, euh, on va dire, un peu light de Lightroom, au lieu de faire la retouche sur l'ordi, ordi à voir Mais c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, un marché pour le photojournalisme et pour on va dire, des community managers euh, orientés images, il y a probablement quand même une, euh, une, une chose intéressante. Quid de la définition de l'écran fidélité des couleurs Je n'ai pas toutes les infos, hein, Alexis. Hein. Je voulais surtout parler de l'annonce. Je ne vais pas me lancer dans une review. Euh, sachant que, euh, si vous voulez quand même un petit peu les compétences photo. Euh, ça sera un capteur de 37,4 mégapixels, full frame, avec euh, qui sera euh, c'est ça que je ne comprends pas bien. Est-ce que l'objectif est interchangeable je... Peut-être. Parce que là, ils disent il sera euh, apéré avec un objectif Zeiss 10-Tagon drag... 10, 10 10 35 mm f2 euh, Built-in ah non ouais c'est pas c'est un bridge hein. j'ai l'impression on ira les voir ensemble au salon si tu veux je t'expliquerai Lightroom merci Sébastien un cours, un cours privé avec Sébastien de Lightroom alors là ce serait pas mal Genre des mecs qui mangent des crêpes en Bretagne qui veulent partager ça rapidement. Par exemple, Bruce, hein, acheter un appareil qui vaudra probablement dans les 4000 euros pour faire des photos de crêpes, ça me paraît primordial. Mais vous rigolez, mais euh, aujourd'hui, effectivement, il y a tout un tas de métiers de créateurs de contenu sur Internet. Euh, euh, poster régulièrement des photos de qualité sur son Instagram. Euh, C'est devenu vachement important et un, un truc marketing assez majeur. Moi, je ne suis pas rompu à l'exercice. Vous pouvez le voir si vous regardez mon Instagram. Mais j'essaye de le faire un petit peu mieux que je le faisais avant. Mais effectivement, ce n'est pas un appareil à objectif interchangeable. Bon, après, euh, s'il y a un très bon objectif dessus. Euh, la longueur focale 35 mm, c'est une longueur focale, une des plus polyvalentes. C'est une longueur focale que les photographes aiment bien, j'ai remarqué le 35 mm, mais que les débutants n'aiment pas. Euh, parce que c'est pas forcément facile au début, je trouve, de cadrer correctement ces photos avec un 35 mm. Parce que c'est plus du grand angle. Mais ce n'est pas encore, on va dire, des, des 50 mm et au-delà. Il euh, faut savoir faire pour manier un 35 mm. Mais ce qui m'intéresse le plus, euh, c'est effectivement cette histoire de Lightroom sur l'appareil. Est-ce que ça va être une tendance que vont suivre d'autres fabricants euh, Moi, je dis que ça serait pas mal. Euh, J'ai toujours rêvé de pouvoir coller un iPhone ou un Android dans le corps d'un appareil photo euh, pour pouvoir bénéficier des applications mobiles, du partage, même Instagram direct sur son appareil photo, euh, qui soit connecté effectivement au réseau pour pouvoir partager les photos. Je sais, ça se fait en apérant son appareil photo avec son smartphone, mais ça serait encore mieux si c'était direct dans l'appareil photo. Oui, c'est vrai que le 35 mm, c'est ce que tu dis, Sébastien, tu as tout à fait raison. Photographier, notamment faire du portrait au 35 mm, ça demande à être très proche de son sujet. Et généralement, quand on débute, on est un petit peu timide, on n'ose pas s'approcher de son, de son sujet. Alors, Samsung, ils avaient eu la démarche qui n'est pas exactement la même. Ils avaient essayé de mettre un appareil photo sur un smartphone. Euh, moi, je parle plutôt d'appareils photo, euh, on va dire plutôt haut de gamme ou milieu de gamme. Euh, je rêverais d'avoir iOS sur mon Panasonic, par exemple. Perso, je pense que les influenceurs vont rester sur leur smartphone qui fait tout vraiment bien. C'est à la fois vrai et faux. Aujourd'hui, il y a une telle compétition des influenceurs pour faire des photos. J'ai pas envie de dire des belles photos parce que pour la plupart, elles sont assez moches. Mais ça, c'est un jugement personnel. Mais des photos bluffantes, voilà. L'influenceur doit faire des photos bluffantes, des paysages où tu es là, waouh, wow, et des tout seul devant le lac Antarctique avec, un, avec des, des, une aurore boréale derrière, etc. Et ça, quand même, il faut parfois de l'appareil un petit peu plus lourd qu'un smartphone pour réussir ce type de photo. Euh, donc, beaucoup de, des influenceurs que je connais, euh, non, ils font plutôt leurs photos avec un, un, un leur hybride ou leur euh, truc et après, ils la transfèrent sur leur euh, smartphone. Après, j'avoue que là, certains résultats... Vous pouvez aller voir sur moi. Je vais vous le montrer sur mon Instagram. Euh, magie de la technique, laissez-moi juste le temps. Je vais vous montrer une photo qui est banale. Hein, euh, qui est banale, mais qui effectivement montre que des smartphones haut de gamme comme peuvent l'être le, le, les nouveaux iPhone ou euh, le Note 9, enfin tous ces appareils, qui, tous ces smartphones qui ont euh, des, euh, des appareils photos de d'assez grande qualité peuvent faire des photos. Alors vous voyez, et celle-ci là, elle est pas retouchée, je vais vous la montrer brute. Euh, cette photo-ci, elle est faite effectivement avec un smartphone. Euh, donc, on arrive quand même maintenant à des photos. Alors, je précise, hein, c'est une photo assez banale. Hein. Oula <rire> Sébastien Roignan, <rire> dans la chatroom et qui, en plus, m'envoie un message direct. <rire> vous l'avez vu. Donc, vous euh, voyez ce type d'image C'est vrai que les smartphones, ça commence à devenir euh, assez balèze. Après, avec un appareil photo, on va dire, j'aime pas dire les vrais appareils photo, mais effectivement, avec un hybride ou un réflexe, j'aurais pu obtenir mieux. Mais c'est vrai qu'on euh, parle de la plage dynamique, et c'est ce qui différenciait beaucoup les, les appareils plus haut de gamme et les smartphones. Là, on arrive à des plages dynamiques qui sont assez impressionnantes quand même. Euh, ouais, heureusement que tu m'envoies des textos pour que ça reste en privé. Oui, non, mais euh, il faut vraiment... Mais ça me fait beaucoup de trucs à penser le matin, mais il faudrait vraiment que je mette euh, mon iPad euh, en mode euh, discret. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est une évolution assez intéressante de la photo et peut-être qu'on va avoir plus d'appareils qui vont intégrer directement des applications... Euh, et des choses qui permettent de retoucher ces photos directement dans le, le corps de l'appareil. <coughs> la plage dynamique pour les nuls. Alors, c'est très simple, la plage dynamique. Euh, sur une photo, tu as des hautes lumières. Tu vois là... Euh, attends, voilà. Là, ici, tu as un point blanc. On va dire que c'est les valeurs les plus lumineuses de l'image que tu vois. Et euh, ici... Euh, tu as une zone sombre okay la plage dynamique d'une image c'est euh, la, la capacité à un appareil de prendre toutes les subtilités entre les hautes lumières et les basses lumières que sont les ombres euh, et tu le vois sur un appareil bas de gamme tu vas avoir des ciels brûlés et des montagnes noires si tu fais ta photo en plein après-midi tu auras beaucoup de mal à avoir l'exposition du ciel bleu euh, et euh, le, le, le terrain qu'il y a devant toi euh, avoir des couleurs dedans tu risques de l'avoir noir. quand les, les plages dynamiques sont relativement restreintes ça ne montre pas euh, justement, les hautes lumières et les basses lumières. C'est obligé de faire un choix. Alors, le HDR, c'est un petit peu différent. Le HDR, c'est une technique qui permet d'étendre la plage dynamique en prenant trois photos successives ou plus très, très rapidement pour dans, euh, faire trois expositions différentes et mélanger pour pouvoir retrouver un ciel bleu et des montagnes correctement exposées. Mais attention, le HDR n'est pas la plage dynamique d'un appareil, mais un moyen technique d'étendre la plage dynamique. C'est pour ça qu'on appelle ça le High Dynamic Range. Mais c'est encore mieux quand un appareil n'a pas besoin de HDR et a une grande plage dynamique. Et je vous le montrerai dans mes tests photos de l'iPhone XS. J'ai été assez impressionné par la plage dynamique de base, des iPhone 10 euh, euh, et par leur HDR. En gros, leur plage dynamique, elle est quasiment équivalente au HDR de l'iPhone 10, en tout cas de ce que j'ai constaté. Voilà, voilà, en tout cas, c'est la fin. Il oh, est 9h06, j'ai complètement débordé, mais le sujet était passionnant. On va, on va faire très peu de questions ce matin parce que je ne voudrais pas être trop, trop en retard. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce TexCop, de l'avoir présenté avec moi, parce que ne l'oubliez pas, la chatroom, vous êtes des présentateurs de TexCop au même titre que moi. On se retrouve lundi à 8h pour un autre Techscope. On va passer aux questions. Alors, est-ce qu'il y a une... Euh, oui, il y a une annonce. J'ai vu qu'il y avait une annonce ce matin. Donc, je vais la faire avant qu'on passe au euh, ton Fac. Donc, les questions... Euh, où est-ce que je l'ai mis Alors oui, c'est pour les tipeurs platinium. Samuel fait une annonce pour vous. Euh, vous avez le sujet qui est ouvert sur les questions prioritaires de octobre. Vous savez qu'en tant que platinium, vous avez effectivement euh, droit à poser des questions prioritaires. Eh bien, euh, sur votre espace réservé sur le Slack, vous pouvez aller vous poser vos questions prioritaires. Voilà, voilà. Allez, posez-moi des questions. On va faire 5 minutes de questions, hein, pas plus long parce que j'ai plein de choses à faire. 5 petites mi minutes de questions. Euh, sur l'iPhone, comment trouve comment tu actives le Smart HDR C'est de base ou il faut aller activer une option C'est de base, pour... mais tu vas dans tes réglages euh, appareil photo, euh, c'est là-dedans où tu peux le désactiver. Euh, ça a été après samedi soir. Tout à fait, Lucas. D'ailleurs, merci à toi, hein, Lucas, qui nous a grandement aidé pour organiser le petit euh, Now Take a Drink à Saint-Malo et euh, qui était présent parmi nous. Et euh, oui, le séjour s'est très bien passé, Lucas. Merci beaucoup. Ah oui, Albert, bon, Albert, il est, il est souvent chaud. Hein. Merci pour ton super, chat, ton super chat, Merson. Merci beaucoup. Euh, Ta question est juste au-dessus. Ouais, mais ça, ça va vite, les questions. J'arrive pas à scroller. Euh... Euh, T'as une question. Penses-tu faire un test de caméscope et non de réflexe ou hybride Non, je pense pas. J'avoue que le... tout ce qui est caméscope, ça m'intéresse pas. C'est une. Une autre vision. Bon, Par contre, on fera une vidéo pour vous expliquer pourquoi on filme avec des appareils photos ce que vous, vous appelez des appareils photos pour certains, et pas des caméscopes. La notion même de caméscope est quelque chose qui est en train de disparaître, en fait. On vous expliquera pourquoi. À quand un outtake drink à Strasbourg ben, Quand on ira à Strasbourg. Euh, sur ton Apple Watch, as-tu des rayures du fait d'avoir un verre ion euh, Non, j'ai pas trop de rayures sur mon ancienne Apple Watch. Ça va, honnêtement, ça va. Il y a des micros, mais euh, ça va. Euh, comparatif Note 9 et iPhone... Euh, en tout cas, en photo, oui, j'aimerais bien le faire. Quand, je sais pas. Mais ce pas fait, on hein. ne me l'a demandé pas lundi, hein, la vidéo, hein. elle n'est pas faite. Euh, merci, bah oui, j'aime beaucoup ce suite aussi moi. Excusez-moi, euh, je suis désolé, j'ai réussi à me retenir depuis le début de l'émission, mais là la crève est en train d'arriver sérieusement. Je pense quoi de la nouvelle Black Magic Intéressante, on la testera probablement. Euh, très tournée fiction, je la vois pas vraiment pour faire du reportage. Euh, mais intéressante, intéressante. À ah, quand un road trip now ben Quand on aura des sous pour en faire un. Euh, je les revends, les appareils électroniques que j'utilise plus. Hein. Euh, pour la plupart, je les revends. Euh, G80 ou Blackmagic Pocket 4K bah, Ça dépend ce que tu veux faire, Alexis. Ta question, en fait, euh, ça dépend complètement. Si tu veux plutôt tourner des films, go Blackmagic, je pense que ça sera ça. Euh, si tu veux un truc qui fait des photos, certainement pas la Blackmagic, quoi. Qui en fera peut-être probablement des photos, mais. Ce sera pas sa spécialité, t'as pas d'œil ton. Euh, donc c'est deux usages complètement différents. Euh, comparatif Nikon Sony A7 III, c'est pas prévu pour l'instant. Euh, quel enregistreur zoom tu conseilles dans un budget de 250 euros Je connais pas toute la gamme zoom, je ne sais pas quels sont les prix. Sharp a sorti un caméscope. C'est l'appellation caméscope euh, me dérange. C'est pas un caméscope. C'est la, la caméra de Panasonic s'approche plus quand même d'une caméra de cinéma. En fait, il faut comprendre que là où je dis que le caméscope a tendance à disparaître, il y a aujourd'hui le marché. Alors, il y a encore quelques caméscopes dans le form factor et dans les prix, mais globalement on filme avec ce qui était avant des appareils photos, le form factor appareil photo, ou on filme avec des caméras de cinéma. Mais les deux, maintenant, empruntent finalement des optiques de la photo. C'est pour ça qu'on on filme avec des appareils photos. C'est pour pouvoir o, 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 euh, utiliser des optiques photos. Il existe encore euh, des caméras avec objectif fixe pour les télés et pour ce genre de trucs. Mais c'est pour ça que je dis que ça m'intéresse moins, c'est que tout ce qui est aujourd'hui vraie caméra avec objectif intégré, enfin, caméra avec d'épaule avec objectif intégré, c'est surtout des caméras de broadcast, en fait. Surtout pour la télé, en fait. Alors, c'est pas complètement vrai. Il y a des exceptions à ce que je dis, mais c'est quand même la tendance du marché. Bah, Pépé Garcia, euh, on va normalement... Marion va faire une vidéo avec Pépé Garcia. Pas bientôt, mais un de ces jours. C'est prévu, c'est dans le pipe. Il euh, y a eu des échanges de mails. Euh, Marion et Pépé Garcia devraient faire une émission pour vous aider à choisir vos casques audio. Euh... Oui, le H4n ou le H5 dans les zooms, c'est pas mal. Il est 9h13. Allez, je reste jusqu'à 9h15, mais après, je vous quitte. En fait, juste pour être un tout petit peu plus clair sur cette histoire d'appareils photo et de vidéo, après, je ferai une vidéo sur le sujet, mais déjà pour éclaircir, il faut savoir que les caméras de cinéma ont toujours utilisé des optiques photo, qui sont les meilleures optiques schématiquement. En gros, les meilleures optiques, c'est les optiques cinéma. Pourquoi il y a un tel engouement à filmer avec des appareils photo C'est pour pouvoir bénéficier des optiques photo euh, et des tailles de capteurs, parce qu'en en fait, c'est une paire, hein, une taille de capteur et une optique. Euh, mais je vous expliquerai plus ça, tout ça en détail. Le nom de l'horloge derrière, c'est le la, la, le la Métrique. Euh, et on a un lien d'affiliation. demande moi sur Twitter, je te répondrai. Je te donnerai le lien d'affiliation. C'est très cher, hein, attention. Hein. C'est un truc... Moi, ça vaut le coup parce que je m'en sers pour l'émission et c'est bien pratique, mais ça vaut une blinde, hein, ça. Ah bah, Samuel, plus rapide que moi, il vous met le lien de l'horloge La Métrique. Tarantino avait filmé un épisode d'urgence avec le Mark 3. Il y a aussi un épisode de... Merde, comment ça s'appelait euh, Doctor, euh, Doctor House qui avait été filmé avec les 5D à l'époque. Il est 9h15, je vous quitte. On reparle de tout ça euh, bah, lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère ne pas avoir trop la crève lundi. Hein, je vais passer, je pense, mon week-end au fond du lit. Super perspective, hyper réjouissante, ça fait plaisir. Moi qui avais prévu d'aller faire des photos, bah je pense que je vais vous faire des photos de mouchoirs hein, pour faire un test comparatif. Mais bon, le corps a ses raisons. Il faut laisser parler le corps quand il est malade. Il faut avoir de l'indulgence et le laisser se reposer. Et vous attendrez pour les tests. De toute façon, je suis déjà en retard. <rire> Allez, je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde.